0: Gündem Haberdar yayınından hepinize merhabalar. Doların artmasıyla birlikte bir anda daha doğrusu skandal bir artış, kur artışının böyle skandal seviyelere ulaşmasıyla birlikte çok fazla soru geliyor ve bu dolar artışı nerede durur? Ve neden bu hale geldi? Bundan sonra ne olur? E, i̇ktidar bu olayı nereye kadar taşıyabilir ya da muhalefet bundan sonra ne yapmalı? En çok üzerinde durulan konulardan biri. Ben bir, bir iki adım geriye gideceğim. E, en başta şunu bilmek gerekiyor. Zaten Ali Babacan... Çok açık bir şekilde daha henüz kendisi hükümette bakanken, başbakan yardımcısıyken e, hukuk sistemi eğer yerle bir edilirse bununla birlikte ekonomik sistemde düzenin de bozulacağını söylemişti. Bunun işaretlerini vermişti ve Ali Babacan'ın aslında AKP'den koparılış nedeni ya da kovulma nedenlerinden biri haline gelmişti bu ifadeler ya da Ali Babacan'ın ayrılma nedenleri haline gelmişti. Hukuk sistemi özellikle yolsuzluklar dosyalaşıp adli bir kuruma dönüştükten sonra soruşturmaya dönüşüldükten sonra... Ay kapı kutularından çıkan dolarlarla birlikte yolsuzluğun artık görünür olduğu bir duruma geldikten sonra hukuk sistemi, adalet sistemi, devletin bütün mekanizmaları yerle bir edildi. Bu mekanizma yerle bir edilince bunun tabi ki ceremesinin e, mutlaka bir noktadan sonra çıkacağı belliydi. Öncelikle devletin bütün esasını temelini oluşturan hukuk sistemini yerle bir ettiler iktidarlarını korumak için. Bu iktidarını koruma... Bir nevi deniz suyu içmek gibiydi. Susadıkça deniz suyu içtiler, Susadıkça daha çok gayri yasal yollara, illegal yollara sirayet ettiler. Devletin bütün mekanizmasını kendi ellerinde tutma yetkisine sahip bir güçle, böyle bir yetkiyle piyasaya çıktılar. Aslında devletle hükümeti bir araya getirip birleştirdiler bir nevi. Halk da bu gücü hem sevdi hem korktu hem benimsedi hem de bir taraftan çaresiz bir şekilde bu güce sığınmış oldu. İlenebet devam edecek bir durum değildi bu olağanüstü yönetimlerle o hallerle ortaya çıkan korku atmosferleriyle ülkeyi bir süre daha yönetmeyi başardılar bir noktaya kadar getirdiler. Sonra ne oldu yeterli gelmedi yani yolsuzlukların biriktirilen paraların iktidarı taşıyabilme gücünün kabiliyetinin kendi istedikleri ölçüde olmadığını anladılar. Erdoğan gibi insanlar hesap kitap yaparlarken kendi benzerlerinin başına gelen şeyler kendilerinin başına gelmesin diye bunun hesabını kitabını buna göre yaparlar. Mesela Saddam'ı eğer 30 milyar dolar ayakta tutamadıysa, Kaddafi'yi 100 milyar dolar ayakta tutamadıysa o zaman kendisinin en azından bunların toplamından daha fazla bir iktidara ve para gücüne sahip olması gerektiğini anlamış olması gerekiyor ve anlamıştı. Böyle olunca da artık 200-300 milyar dolara yakın bir paranın kendi hakimiyetlerinin altında olması gerektiği inancı daha da belirgin ve daha da perçinleşmiş bir şekilde adeta devletin de olanaklarını kullanarak önlerine serilmiş oldu. Şimdi bu fırsattan yararlanmak istediler ve devleti zimmetlerine geçirdiler. Devleti zimmete nasıl geçirdiler? Varlık fonuyla geçirdiler. Hatırlarsanız hemen 15 Temmuz'dan sonra yapmış oldukları şey, halkın parasında çökmek ve zimmetlemek zimmete geçirmenin haricinde bir de devletin tamamen mülkünü zimmete geçirdiler. Yani ne kadar kar eden kurum varsa bütün bu kurumların tamamını Varlık Fonu adı altında bir kurumda topladılar ve başına da Erdoğan'a atadılar. Yani kasayı hırsıza teslim ettiler. Şimdi Varlık Fonu'nun başına geçtiğiniz zaman siz artık devletin bütün hazinesi de dahil olmak üzere her şeyini ele geçirmiş olursunuz. Ve zaptı almaya çalışırsınız. Koca devletin bütün maliyetini ve yükünü. Böyle olunca da bütün mal varlığını, devletin mal varlığını zimmete geçiren bir partiye dönüştüler. Şimdi bu bürokraside belli bir noktada e, korkuya neden oldu. Bu kadar güçlü bir iktidarın parası da bu kadar çok olan bir iktidarın e, haliyle devamlılığı noktasında e, kendileri de katkı sağlayarak o devamlılık kendilerinin de devamlılığını sağlaması noktasında hem fikir oldular ve bugüne kadar gelindi. Varlık fonundan sonra yapmış oldukları bir şey daha vardı. Varlık fonuna fonundaki paralara, yolsuzluklara, diğer bütün paraların toplamına bak, bakıldığı zaman yine de iktidarlarına devam edebilecek bir güç, bir para ortada oluşmuyordu. Merkez Bankası'nın parasını mesela içini boşalttılar. 128 milyar doların mutlaka izi sürülmesi gerekiyor. Ben bugün buradan sesleniyorum. Muhalefete sesleniyorum. 128 milyar dolar nerede diye soruyordunuz. Katar'da olduğunu açıklamıştım ve bunu AKP içerisindeki kaynaklarıma bizzat dayanarak söylemiştim. 128 milyar doları Katar'a çıkaran AKP'nin, Merkez Bankası'nın içini boşaltan AKP'nin önümüzdeki seçimlerde seçimleri kazanmak için, bürokratları satın almak ya da seçim kampanyalarını yürütmek için, yeniden ayakta kalabilmek için o parayı getirip, kara para aklama yoluyla, yöntemiyle ülkeye tekrar yeniden sokup o parayı kullanacağından emin olabilirsiniz. Bir defa öncelikle bunun peşini bırakmayın. Merkez Bankası, Varlık fonu Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın içindeki bütün paraların boşaltılması olayı, çok enteresan bir olay. Kanun hükmünde kararname ile karar verildi. Bütün bunların tamamına ve zapt edildi. Sonra ne oldu? Kara para aklama işi ve kokain ticaretinden size sürekli bahsettim. Kokain ticaretinden elde edilen paraları ve alınan payları trafiğinden daha doğrusu kokainin trafik ve sevkinden elde edilen paraları bir kenara bırakarak konuşmuş olalım. Bir de kara para aklama olayı var. Şimdi varlık fonuna el koyma, kara para aklama, kara para aklamayı uluslararası boyutta Legal bir düzeye getirme çabaları, doların bugün başımıza bela olmasına neden oluyor, ekonomik krizin zirveye tırmanmasına neden oluyor. Peki nasıl oldu kara para aklamayı illegal yola getirmeye ve Türkiye'yi kara para aklama merkezi ve cenneti haline dönüştürmeyi nasıl yaptılar? 2019 senesinde çıkarmış oldukları bir kanunla bizzat kendileri yaptılar. Şimdi mali eylem görev gücü diye... Bütün bu kara parayla mücadele eden de terörün finansmanıyla mücadele eden bir birim var. Mali eylem görev gücü evet doğrudur Amerika, Japonya, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkeler tarafından kurulmakla beraber Avrupa ülkelerinin tamamını kapsayan 30'a yakın ülkenin bu mali eylem görev gücünün yükümlülüklerini kabul etme anlaşmaları var. Yani mali eylem görev gücü iki maddede toplanmış. Birincisi aslında iki madde, temelinde iki madde var. Uluslararası kara para aklamanın önüne geçmek ve aynı zamanda terörü finanse eden ülkelerin bu terör finansmanının önünü kesmek. Bu ülkeler bunun için hani dış güçler deniyorsa alın size dış güçler burada. Peki bu dış güçlerin mali eylem görev gücü kuran bu dış güçler bu 7 ülke 30 ülkede buna üye olmuş ve bunu kabul etmiş. Niye dış güçler diyorum ve bugün AKP'nin nasıl bir algı çalışması içerisinde olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de bunu kabul etmiş. Yani mali eylem göre gücünün ortaya koyduğu bütün yetkileri, sorumlulukları yerine getireceğini kabul etmiş. Demiş ki, kara para aklamada ben şeffaf olacağım, kara para aklamayı ülkeme sokmayacağım, kara para ile ilgili herhangi bir şekilde bankalarımı kullanmayacağım, finans kurullarımı kullanmayacağım. Etkilerimi, yetkilerimi burada kullanmayacağım. Devleti buna alet etmeyeceğim ve bununla ilgili de size açık çek veriyorum. İstediğiniz zaman denetleyebilirsiniz demiş. 30 ülke bunu söylemiş ve 30 ülkeyi bağlayıcı bir anlaşma var ortada. Mali eylem görev gücünün yetkisini ve denetimini kanun hükmünde kararname ile 2019 senesinde MASAK'ı yerle bir ederek parayı denetleyecek olan merkezi kurumu tamamen varlık fonu gibi kendilerine bağlayarak, tekelleştirerek Merkez Bankası'nı nasıl kadük bir hale getirdilerse, yıllar önce Masak'a da aynı şeyi yaparak mali eylem görev gücünün Türkiye'deki denetim mekanizmasını ortadan kaldırdılar. Şimdi burada Ali Babacan'a bir çağrıda bulunuyorum. Bu daha önce 2000, sanırım 2012 olabilir, 2012 ya da 2013 senesinde Masak'ın yetkilerinin kırpılması, Bankacılık Denetleme Kurumu'nun değiştirilmesi, mali eylem görev gücünün gerekliliklerini yerine getirmemekle ilgili ee, Erdoğan yönetimi o dönemde kararlar almaya çalışırken Ali Babacan karşısına çıkıp itiraz edip böyle yaparsak ülke batar, böyle yaparsak e, bankalar elden gider, böyle yaparsak dünyadan kopmuş oluruz, kapalı hale geliriz diye itiraz eden Ali Babacan bugün çıksın, Onları tek tek halka açıklasın. Ali Babacan'ın böyle bir borcu var, böyle bir yükümlülüğü var. Erdoğan'la birlikte görev yapmış olduğu dönemlerde Erdoğan'ın almış olduğu bu kararların önüne geçen Ali Babacan bugün çıkıp o kararları nasıl aldırmadığını anlatması gerekiyor. Çünkü bu kararlar daha sonra 2019 senesinde alındı. Kanun hükmünde kararname ile ülkenin kara para aklamasının önü bizzat Erdoğan tarafından açıldı, kanunla açıldı. Yani kanunsuzluk, illegal bir iş yapılacak yapacaklarını kanun hükmünde kararname ile belirttiler. Peki ne oldu? Diyeceksiniz ki bunun doların artışıyla, dış güçlerle ne alakası var? Alakası şu: 30 ülke, Avrupa ülkesi ve işte başta saydığım e, bu mali eylem görev gücünün kuruluşunda yer alan ülkeler, Amerika, Kanada, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, bunların tamamı ve bunların etki alanında olan bütün ülkeler, 30'a yakın ülke. Siz eğer orada bir kanun çıkarıp biz artık bu mali görev gücünün bizi denetlemesini, kara para aklamayı ve terörü finanse etmemizin denetlemesinin önüne geçiyoruz derseniz, bütün verileri onlara kapatırsanız, şeffaf olmayan bir düzene geçerseniz, onların da şöyle bir yaptırımı var. Diyorlar ki onlar o zaman bütün yabancı bankalara ve aynı zamanda yabancı finans kuruluşlarına, ve aynı zamanda yabancı kredi kuruluşlarına Türkiye'deki faaliyetlerinizi durdurun çağrısı yapıyorlar. Durdurun veya aşamalı olarak Türkiye'deki faaliyetlerinizi geri çekin. Çünkü orada artık kara para aklamaya alet oluyorsunuz. Terörü finanse eden, ülkeye yardım etmiş konumuna düşüyorsunuz. Şimdi bunu bizzat Erdoğan yaptı 2019 senesinde. Başkası yapmadı bunu. Dış güçler falan filan hikaye. Bunu Erdoğan yaptı. Bunu Erdoğan kanun hükmünde kararnameyle yaptı. Bunu resmi yollarla yaptılar. Bakın yolsuzluğu, kara para aklamayı, kokain ticaretini, diğer işleri, terörle finanse işlerini illegal yoldan yapmıyorlar. Bizzat legalleştirmişler, kanunla yapıyorlar, kanunla, kanun çıkardılar. Ülkeyi göz göre göre batırdılar. Baara baara söylüyoruz, ülkeyi batırıyorlar, ülkeyi batırıyorlar, ülkeyi batırıyorlar. Bunu böyle siyaseten, politik olarak muhalif bir duruşumuz var da bu muhalif duruştan dolayı söylemiyoruz ki Rasyon, rasyonalite ortada veriler ortada bunu yapıyorlar şimdi bununla birlikte şimdi kalkıp siz ülkeyi kara para aklamaya açarsanız terörü finanse eden bir ülke konumuna gelirseniz hatırlayın yaklaşık iki ay önce belki iki ay bile olmadı Biz tabii millet olarak biraz balık hafızalıyız bir ay önce Aynı mali eylem görev gücü yani 30 artı 7 ülke Türkiye'yi gri listeye aldılar. Gri liste neydi? Kara para haklamanın olduğu ve aynı zamanda da terörü finanse eden ülke olduğu yönünde bir liste hazırlandı. O yayında size şöyle bir şey demiştim. Biz bunu yok sayıyoruz ve kabul etmiyoruz demekle geç olmaz bu işler. Bunu yaptığınız andan itibaren Türkiye'deki bütün finans piyasalarının tamamının dikkatini üzerinize dünyadaki bütün finans piyasalarının finans sektörünün dikkatinizi üzerinde çekmiş olursunuz. Ve artık size yatırımlar hiçbir şekilde gelmez. Mevcut yatırımcıların tamamını da kaçırmış olursunuz. İşte bu mevcut yatırımcıların tamamı hızlı bir şekilde terk, ediliyor, terk ediyor. Uzun zamandan beridir hukuk sistemi yerle bir edilmiş. Denetleme mekanizması ortadan kaldırılmış. Yetki tek adama verilmiş ki bu yetki kardeşinize verin bakın ben nasıl düzelteceğim diyordu buyurun gördük işte düzeltemediğini hatta batırdığını Vargı, varlık fonuyla devletin bütün kurumlarının kazançlı kurumların tamamı zimmete geçirilmiş aynı zamanda masak ortadan kaldırılmış merkez bankası Erdoğan'a bağlanmış içi boşaltılmış üyesi olunan mali eylem görev gücüne baş kaldırı olmuş kara para aklamanın ve aynı zamanda terör finansmanı olmanın önü açılmış. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra elbette ki ülkede dolar işte 10 TL de olur, 20 TL de olur. Başlığı ben öyle attım ama 20 TL olur mu? 50 TL de olur dolar böyle giderse. Şimdi bunun teknik boyutları ya da aslında bir yönüyle politika yanlışlıklarının geldiği boyutlar bu. Alt perdesine bakalım bunun sosyolojik bir tanımı olmalı. Sosyolojide de bunun bir karşılığı var. Erdoğan'a güveniliyor. Kim güveniyor Erdoğan'a? Erdoğan'a Erdoğan seçmenleri güveniyor. E hiç güvenmedikleri kadar güveniyorlar. Hiçbir siyasetçiye güvenmedikleri kadar. Çok güvendikleri bu siyasetçi ne dedi? Çok güvendikleri bu siyasetçi kontrolü muhakemesinin kaybettiğinin de en büyük ispatı, bariz ispatı budur. Neden dolar bir anda böyle 2 e, TL artmış oldu? TL neden bu kadar değer kaybetti? Erdoğan bizzat aslında bunu açıkladı. Erdoğan... Ee, ekonomik kurtuluş savaşı dedi. Şimdi siz ekonomik kurtuluş savaşı derseniz özellikle 50 yaş ve üstünü bir telaşlandırırsınız. Neden? Çünkü ekonomik kurtuluş savaşı ifadesini ilk olarak Tansu Çiller kullanmıştır. Tansu Çiller doları ciddi anlamda o artış sağlandığı dönemde TL değer kaybettiği zamanda çıkıp ekonomik kurtuluş savaş verildiğini söylemişti. Hatta ekonomik kurtuluş savaş verildiğini 2002 yılında da ilan edip bir daha söylemişti seçimlere giderken. Kemal Derviş'i de dışarıdan ithal edilen bu savaşta bir komutana benzetmişti. Ve kendisini de yerli ve milli olarak ilan etmişti Tansu Çiller. Ve bu ekonomik kurtuluş savaşta yerli ve milli bir komutanın olması ve başladı kendisinin olması gerektiğini söylemişti. Ekonomiyi batıran Tansu Çiller'in ifadeleri bunlardı. Şimdi ekonomiyi batıran Erdoğan'ın ifadeleri aynen bunlar. Erdoğan kalkıp ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz dediği andan itibaren Erdoğan'a güvenen bütün AKP seçmeninin tamamı hayal kırıklığına uğramıştır. AKP seçimine Erdoğan'ın belki de bu açıklamasına kadar e, ekonominin e, iyiye gideceğini, düzeleceğine inançlarla devam ettiriyorlardı. Fakat Erdoğan tarafından bu ilan edilmiştir. Yani ekonomik krizde olduğumuzu, hatta bir kurtuluş savaşı derecesinde bir krize düşüldüğünü bizzat Erdoğan tarafından duymaları çok anlamlıdır. Bunu Kılıçdaroğlu söyleseydi, bunu Meral Akşener söyleseydi, bunu Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Mithat Sancar söylemiş olsaydı, Zaten kendi seçmenleri bunun farkında oldukları için AKP seçmeni bunu kavramakta zorlanırdı. Ama bizzat Erdoğan tarafından bu ilan edilmiş oldu. Şimdi Erdoğan tarafından bu ilan edilince bir anda artık doların değeri doların önünde durulamıyor. Bu diğer teknik nedenleri ve politik nedenleri yanlışları söyledim. Bir taraftan da böyle bir algısı var işin. Diğer bir boyutu var, o da çok daha önemli. Merkez Bankası'nın ya da Erdoğan'ın e, hiçbir şekilde bu krizi durduramamakla birlikte ne yapacaklarını bilemiyor olmaları. Yani şu anda halk Merkez Bankası ne yapacak bilmiyor. Halk Erdoğan ne karar verecek bilmiyor. Neden? Çünkü Erdoğan da bilmiyor. İşte böyle bir duruma gelindi. Böyle bir durumda dolar elbette ki artacak. Elbette ki ekonomi sıfıra doğru gidecek, eksilere doğru gidecek ve eksilere doğru hızla bir gidiş var. Bu neye neden olur? Bugün Erdoğan artık dış güçler diyor, Erdoğan bütün bunların arkasında işte başkası var diyor ya da çıkıp kampanyalar başlatıyorlar devletimizin yanındayız diye. Sevgili AK Partililer, devletle hükümeti bugüne kadar birbirine karıştırdınız. AK Parti hükümeti, hükümeti Erdoğan hükümeti devlet değildir. Erdoğan daha dünyaya gelmeden önce bu devlet zaten vardı. Zaten Erdoğan kalkıp biz 3 bin yıllık 5.000 bin yıllık devletiz diye kendisi söylüyor. Bu 3000 yıllık, 5000 yıllık devlet geleneğine baktığınız zaman Erdoğan bir noktalı virgül bile değildir. Dolayısıyla da Erdoğan hükümetini artık devletle karıştırmayı bir kenara bırakın. Bugün eğer devletinizin yanındaysanız bilin ki hükümet bu devletin ırzına geçiyor. Bilin ki hükümet bu devleti yere yatırmış bir kurbanlık koyun gibi kesiyor. Hem katilden hem de maktülden yana olamazsınız. Eğer madem devletinizi seviyorsunuz. Madem devletçisiniz diyorsunuz. Madem devletin bekasından yana izliyorsunuz madem kodlarınız böyle işlenmiş ve madem biz bugüne kadar size devletle hükümet arasındaki farkı anlatamadık, işte bu noktadan sonra çok net bir şekilde anlayın ki o çok sevmiş olduğunuz devleti kurbanlık koyun gibi yere yatırmış bir hükümet var ve hükümet bunu kesiyor. O kurbanlık koyun da devlet denilen o koyun da sizden başkası değil. Sizler halk olarak şu anda ekonominizden tutun. ...bütün imkanlarınıza kadar maddi manevi bütün olanaklarınızı Erdoğan'a feda ediyorsunuz. Sizi katlediyor şu anda. Katilinizden yana olmayın artık. Eğer devletten yanaysanız yol belli bu hükümeti def edeceksiniz. Bugün devletten yana olan herkesin bu hükümete dur demesi gerekiyor. Çünkü hükümet bu devleti katlediyor. Bunu anlamamak için artık yani çok farklı bir durumda olmak gerekiyor... Bunu anlayam anlayamamak için artık gerçekten e, tenceresinin içinin boş olması gerekiyor insanın. E, ve ona doğru da gidiliyor hızlı bir şekilde. Bakın dolar artarsa artsın bizi ne ilgilendiriyor diyenler de var. Şimdi süt alıyorsunuz, o ineğin yediği yemi ithal ediyorsunuz, dolarla alıyorsunuz. Ekmek yiyorsunuz, o unu buğday ithal ediyor bu devlet, bu hükümet. Bu hükümetin ithal etmiş olduğu bu buğdaylar, dolara endeksli olarak geliyor yediğiniz yumurtadan içtiğiniz süte kadar aldığınız ekmeğe kadar her şey dolara endekslenmiş durumda her şey etkiliyor yarın öbür gün un maliyetleri bugün ekmeğin maliyetini karşılayamıyor iki buçuk lira olan ekmek dört liraya çıkacak yarın öbür gün fırınların kapatıldığını göreceksiniz un tedarik edemeyen fırıncılara rastlayacaksınız bunlar ekmeğinize göz dikmiş. Sadece devletinize değil. Dolayısıyla da bugün gelinen noktada e, her şeyin şeffaf bir şekilde ortaya çıktığı ve aslında Erdoğan hükümetinin bir devleti kendisi zenginleşirken nasıl katlettiğinin belirgin olduğu bir aşamadan geçiliyor. Şimdi halk sokağa çıkıyor, bazıları eylem yapıyor, protesto yapıyor. Halkın sokağa çıkmasını destekleyenler var, halk sokağa çıkmasın gezi eylemi gibi bir o durum olacak ve ikinci gezi denecek buraya ve Erdoğan yönetimi bunu kullanacak. Biz ekonomik krizin önüne geçebilirdik ama halk sokağa çıktı işte böyle şeyler oldu. Kaos çıkarıyorlar. Gelin yardım yanımızda olun diye kendi seçmenini konsolide edecek düşüncesinde olanlar var. İki taraf için de şunu söyleyeyim. Halk sokağa çıksın diyenler de çıkmasın diyenler için de şunu söyleyeyim. Halkın sokağa çıkmasını da çıkmamasını da belirleyenler algı yöneticileri olamaz. Şartlar kendiliğinden gelişiyor zaten. Ekonomik kriz öyle bir hat safhaya varır ki halk sokağa çıksın ya da çıkmasın demeniz anlamsız bir hal alır. Halkın sokağa çıkmasını gerektirecek bir durum oluşmuşsa istediğiniz kadar çağrı yapın halkı sokaktan geriye çağıramazsınız. Tam tersi eğer halkı sokağa çıkaracak kadar bir krizle karşı karşıya kalmıyorsanız yüzlerce çağrı da yapsanız halk sokağa çıkmaz. Dolayısıyla bir defa bu noktada net bir şekilde bilmek gerekiyor. İkincisi Erdoğan bunu kullanır bu kullanır. Halkın sokağa çıkmasını kendi algı çalışmalarına alet eder mi? Eder. Bunlar netice almaya çalışır mı? Çalışır. Netice alır mı? Bence alamaz. Çünkü artık tüketti bütün bu argümanlarının tamamını. Çünkü bıçak kemiğe dayandı. Peki halkın dışarı çıkması anlamlı bir ifade midir? Bir şey anlam ifade eder mi? Evet eder, şöyle ifade eder, anlam ifade eder. Bugün iktidarın gitmesi noktasında... Ya da iktidarın daha hızlı bir şekilde iktidardan düşmesi noktasında belki bir faydası olmaz. Peki neye faydası olur? Halkın sokağa çıkmasının faydası, AKP'nin yıllardır oluşturmaya çalıştığı korku atmosferinin dağılmasına neden olur. Ve yıllardır diktatoryal bir rejim kurmaya çalışan, despotik bir yönetimle polisleri 2-3 kişi bile sokağa çıktığında onların üzerine salan, ve korku politikasını adeta evlerinin bacalarından pencerelerinden içeri sokmaya çalışan bir iktidara karşı sokağa çıkan halk bu korku atmosferinin dağılmasına yardımcı olur. Bunun haricinde şu anda sokağa çıkmanın herhangi bir etkisi, bundan daha büyük bir etkisi söz konusu olmaz. Ne zaman etkili olur? Şayet CHP'nin etkili olduğu yerlerde, CHP seçmeninin çok ağırlıklı olduğu yerlerde, Kadıköy gibi, Ankara Çankaya gibi... İşte İzmir gibi yerlerde değil de Bağcılar'da, Esenler'de, Urfa'da, Antep'te halk sık sokağa çıkmaya başlarsa, halk itiraz etmeye başlarsa, yani AKP'nin merkezi olan yerlerde, Bayburt'ta, Gümüşhane'de, Erzurum'da böyle yerlerde halk sokağa çıkarsa, halk protesto ederse, halk artık böyle gitmez derse, işte o zaman anlamlı bir protesto çıkmış olur ortaya. Onun haricinde Zaten yıllardan beridir, 20 senedir AKP iktidarının gitmesini isteyenler, sokağa çıktıklarında iktidarın gitmesine katkı sağlamazlar. Ama iktidarın oluşturmaya çalıştığı korku atmosferini dağıtmaya çalışırlar ki bu daha çok önemli bir duruma neden olur. Diğer bir konu muhalefet. Bu saatten sonra ne yapmalı? Ülke nereye gidiyor? Bir defa dolar 15 TL'de olacak, 20 TL'de olacak böyle devam ederse. Ne yapacak muhalefet ve yapmaya da çalışıyor zaten? Dikkat ederseniz erken seçim çağrılarında bulunuyorlar. Hızlı bir şekilde toplanıp bir araya geliyorlar. Bunu yapmakta çok önemli bir durum var. Fakat bunu yaparken ikili üçlü görüşmeler halinde yapıyorlar. Yapılacak şey nedir? CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, 7-8 işte bu şeye yakın, Millet İttifakı'na yakın ne kadar parti varsa, Demokrat Parti, Bunların genel başkanlarının tamamı Temel Karamollaoğlu 6-7 genel başkanın ivedilikle en kısa sürede mesela yarın bir araya gelmesi, bir toplantı yapmaları, ekonomik kurmaylarını toplamaları, ekonomik kurmaylarıyla birlikte en az arkalarına 20, 20 kişiden oluşan bir ekonomik kurmay kadrosu ile birlikte 6-7 genel başkanın aynı anda basın açıklaması yapması, ve basın açıklamasında gidecek olan bu hükümetin, gitmekte olan bu hükümetin ısrarla ve inatla ülkeyi ekonomik olarak bataklığa sapladığını, 2023'e 23 yılına kadar bu işin böyle gidemeyeceğini, erken seçim çağrısının en üst perdeden verilmesi gerektiğini ilan etmeliler. Böyle yaparlarsa ikişer kişi bir araya gelmek yerine, Kılıçdaroğluyla ile Akşener bir araya gelmek yerine, Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu bir araya gelmek yerine, Ali Babacan Kılıçdaroğlu bir araya gelmek yerine, böyle toplu bir görüntü sergilerlerse iki şeyi çok ciddi anlamda oluşturmuş olurlar. Bir, artık bu iktidarın ömrünün bittiğini ve asla ekonomik olarak ve diğer yönlerden, politika yönünden bu ülkenin bu iktidarı taşıyamayacağını, bu hükümetin bu iktidarı taşıyamayacağını ilan etmiş olurlar ve tam anlamıyla psikolojik üstünlüğü ele almış olurlar. İki, halka güven vermiş olurlar. Bütün bu ekonomik kurmaylarıyla, bütün bu siyasi kadrolarla, Bizler geldiğimiz zaman bu ekonomik krizden ülkeyi çıkarabiliriz. Erdoğan'a ve etrafındaki insanlara, saray ahalisine muhtaç değilsiniz algısını güçlendirebilirler. Yapılacak en önemli olayda atılacak en önemli adım da bu olur. Bugünden sonra muhalefet kaybederse sadece yapmadıklarıyla kaybeder. Ben uzun zamandan veridir. Erdoğan hükümetini tarif ederken bu hükümetin bir yılan gibi kendi kuyruğunu tutmakta olduğunu, yutmakta olduğunu ve kuyruğunu yiye yiye başa doğru geldiğini söylüyordum. Kendi kendini bitireceğini söylüyordum. Kendi kendini imha edeceğini söylüyordum. Aynen onun gibi. Şu anda Erdoğan yönetimi kendi kendini bitirme aşamasına getirdi. Almış olduğu kararları saydım. Varlık fonundan bahsettim. Hukuku nasıl yerle bir ettiklerinden bahsettim. Mali eylem görev gücüne yönelik 2019'da masa nasıl yerle bir ettiklerini zaten anlattım. Merkez Bankası'nı nasıl hale getirdiler? Felç ettiler. Bütün bunlar Erdoğan'ın aslında yılanın kendi kuyruğunu yiyip başına doğru gelmesi haliydi. Güvendiğim nokta da buydu. Bu muhalefette mi olacak, böyle mi olacak, şöyle mi olacak diyenlere hep net bir şey söylüyordu. Erdoğan hükümeti kendi kendini bitirecek, kendi kendini bitirmeye doğru da gidiyor diye. Şimdi kendi kendini bitirmiş bir iktidar var. Bunun karşısında muhalefetin akıllıca hareket etmesi gerekiyor. Birlikte hareket etmesi gerekiyor. Ayrılıkları, gayrılıkları bir kenara bırakması gerekiyor. Hepten, tek yürek olarak, tek elden politikasını tekleştirerek, politikasını tekleştirmekten kastım demokrasi çatısı altında birleştirerek bu iktidara karşı mücadelesini vermesi gerekiyor. Bundan sonra yapılacak olanlar da bunlar olursa çok da hızlı bir şekilde bu iktidarın sonunu görmüş olacağız. Kendinize iyi bakın. Şimdilik neticelendiriyorum bu yayını burada. Biraz apar topar bir yayın yaptım çünkü işe yetişmek zorundayım bir taraftan da. Bugün planımda yoktu yayın. Karşınıza biraz da hazırlıksız çıkmış oldum. Neyse kendinize iyi bakın. Ümidinizi yüksek tutun. Hep demiştim zaten paldır küldür gidiyorlar gidecekler diye. İşte o paldır küldür gidişin bugün seslerini işitiyoruz. Bunlar da def olup gidecek. Görüşmek üzere.